0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天因为参加台里的外场活动，所以报刊选读是由我的同事戴丽代班的。微信公号喜马拉雅以及网易云音乐的更新也因此暂停了一期。今天我又回来了。我们要和大家来说说法医秦明的故事。本期内容摘自《中国新闻周刊》
0: 。我是秦明。法医秦明最近的大热网剧。死人的事儿交给我。不管剧情漏洞和演员演技引发的争议有多少，这部网剧让小说原作者真正的法医秦明再度成了法医界网红
2: 。我今天往这一站，你们说呀，电视剧都是骗人的。
0: 和往剧里不一样的是，真实版的法医秦明并不高冷毒舌，他爱听流行音乐，总是被人用胖和老误伤，满嘴段子，一言不合就开车。他也并不享受变身网红后的生活，身为公务员的他甚至有点儿自卑感。其实法医
2: 不是解剖工，法医呢他是叫施语者
0: 。报刊选读今天为您讲述真实版法医秦明。
1: 自从网剧《法医秦明》在搜狐视频上线以来，口碑两极化。有些观众被刺激的剧情吸引，大呼良心制作，看到停不下来；也有人吐槽剧情设置不合理，某些演员的演技啊实在堪忧。但无可否认的是，这部剧火了。而这些观影感受，真实世界里的秦明完全体验不到。对他而言，剧中有些。外人看着刺激的场景，是他最熟悉不过的工作常态了。法医秦明系列图书的编辑包包记得很清楚，第一次见秦明，与他约在北京东来顺吃火锅。秦明捞起一块刚涮好的羊肉，突然就随口冒出了一句：“上次我们就是用这种漏勺捞尸体肚子里的蛆虫来着。”同桌的人表现出一致的呕吐的表情，而秦明却照常把肉送进嘴里，嚼得还挺香的。他早已习惯了在普通人隔着屏幕也深感恐惧的凶杀案现场和与普通人并无两样的日常生活中自如切换。今年三十五岁的秦明是安徽省公安厅一名主检法医 师， 从大一假期开始法医实习算 起， 他已经入行十八年了。而如今热播的这部网剧改编自他创作的悬疑题材小说《第十一根手指》。网剧上线之前，即使系列小说已经多次登上了各大畅销书排行榜，但是秦明还是觉得悬疑题材不大可能收获大众追捧。出乎他意料的是，这部网剧上线之后，长期占据新浪微博的热门话题榜单。秦明的个人微博每天会收到两三百条私信，他也因此涨了十几万的微博粉丝。网剧播出期间，秦明在北京参加常规工作培训，最多的时候他一天完成七个采访。课后总有同行表示仰慕，并且索要签名。可他一点也不享受这些，一下子变身为法医界的网红，这让身为公务员的他甚至有那么点儿自卑感。妻子劝他要低调，可他偏偏是一个不懂得拒绝他人的老好人，这也就低调不起来了
0: 。这个不懂得拒绝他人的老好人，正式做法医已经十一年了。他有过抱怨，也有过不满。不过这些并不妨碍他持续为这个行业着迷。没有人愿意整天跟死人打交道，和大多数法医一样，秦明并不喜欢他的工作环境。好在解开谜团的成就感可以满足他内心的英雄梦。报刊选读继续播出真实版法医秦明
1: 。电视剧大热之后，秦明被问的最多的一个问题就是。你觉得自己和剧中秦明的扮演者张若昀有什么共同点？秦明的回答很有他自己的风格。他说：“这个问题所有的观众都看得出来啊，那就是我和他都是男人
2: 。我今天往这一站，你们说呀，电视剧都是骗人的。<笑>其实电视剧它就是骗人的。<笑>法医工作没有那么帅气，很艰苦。”
1: 剧里剧外的两个秦明确实差别挺大的。这位法医没有剧里那么高大帅气，也没有那么龟毛难搞。他从来没穿着西装打着领带勘察过现场，也不曾带着解剖刀去吃大排档，更别提在菜市场里捏着鸡的脖子观察他的死亡时间了。事实上，他连买菜都不去。就在几天前，秦明完成了央视社会与法频道的一档节目拍摄，连着拍了三天。拍完之后。他的嗓子就哑了。他半开玩笑的回忆，现在需要会心一笑。那道节目需要还原案发现场，秦明需要配合出演当时的自己。比起体力上的透支，这个过程让他有些不知所措。然而，法医行业毕竟因此被大家而关注，这让他感到很欣慰。在他的记忆里，上一股法医热距今已经过去了二十多年。死者的颈部肌肉一黑。从玉痕看来，死者应该是被人掐死的。死者的左手有两个指甲没有了，相信是被人刻意用力气削掉的。我们现在听到的这个片段，出自1997年出品的香港电视连续剧《见证实录》。这部电视剧是一九九九年开始在内地热播的。剧中的女法医聂宝言，一时间成为很多年轻人心目中的偶像，甚至还直接提高了当时属于大冷门的法医专业的报考率。那时，秦明已经是法医学习大二的在读生了。他选择法医和这部电视剧没有关系，他受到了父母的影响
2: 。我父亲呢是共和国第一代正儿八经的刑事技术专家，我母亲呢也是一个护士长。我父亲让我子承父业当警察，我母亲说你当医生。当警察当医生当警察，从小就是这样的灌输，最后我当了法医，两全其美
1: 。秦明曾在多个场合调侃过自己这个明智的选择。包括在他的第一本书《失语者》的自序 中， 我们刚刚听到的是他二零一三年在一席演讲中的录音。从大二开 始， 经过父亲引 荐， 秦明去了当地公安部门实习。暑假期间正值酷 暑， 秦明第一次亲眼目睹了尸体解剖的全过程。实际 上， 从大一开 始， 他就跟着当地法医跑现 场， 去过多起交通事故和自杀现 场， 对尸体并不陌生。不过之前他只看到过法医做尸表检验，而这回是第一次旁观解剖的过程。一名法医主刀负责解剖，一人记录，一人照相，而秦明则没有人物。他在一旁看着这一切。那是一起因为群殴事件引发的死亡，嫌疑人当场就被抓获了。他当时一头雾水，人都抓了，干嘛还要解剖呢？而师傅告诉他，这是规矩。刑事案件当中的尸体，必须解剖。可是当尸体的面容浮现在他面前的时候，这个十八岁的少年懵了
2: 。在解剖台上把尸袋慢慢的拉开，呈现出来的面孔，我非常熟悉。也就是说，我第一次参与解剖的死者是我的小学同学。我当时就整个人都麻了，就在那不动。后来老师一问怎么回事，我说我认识他。老师说那不行，那你就回去吧。我说不能回去。如果我这一关挺不过去，我以后还怎么去当法医啊？这有心理阴影啊，所以我就在那里看着尸体解剖
1: 。秦明回忆说，他的这个砍还算卖的比较顺利。死者被捅四刀，解剖之后发现致命伤只有一刀，戳到了肋骨。刀卷刃了，法医由此断定，刀被拿出来的时候会留有皮瓣。而谁拿了这把刀，就意味着他将会接受比其他人更加严重的刑罚
2: 。那么这哪一把刀是谁拿的是是很清楚的。比如说，我们通过这个伤口找到的刀，从刀找到了犯罪嫌疑人，就因为这一个细小的细节，导致了这个案件确定了真正的犯罪嫌疑人。所以这个案件是我第一次见证法医在命案中起到的关键作用的案件
1: 。也是从那个时候开始，秦明觉得法医还是挺带劲的。多年之后，他总结说
2: ：“其实法医不是解剖工，法医呢，他是叫‘失语者’。我们就是通过现场和尸体的一些细微的痕迹来还原出整个现场，这等于是帮尸体说话，说了当时发生了什么事情
1: 。”后来的工作经验告诉他，命案侦破工作中，法医发挥关键作用，直接导致破案的并不多。他的小说也只是把这些案件挑出来写而已。很多情况之下，法医还在进行尸检工作的时候，案件就已经破了。这时候，法医的工作为的就是给法庭提交一份鉴定报告。更多的时候，他们会跟痕迹检验科和侦查科的同事协同办理非正常死亡案件，这其中包括自杀、交通事故和生产事故等一切非自然死亡的案件。有的地方甚至可以出现每天五六起的频率。而这些相对枯燥的案件当中，很可能就隐藏着命案。齐明二零零五年考入安徽省公安厅，此后就一直在那儿工作。比起基层的法医，他在省厅遇到的案子往往更加精华，也更加疑难，这给他日后的写作提供了不少素材。不过，事实上，在一起命案当中，法医能够发挥出多大的作用是没有人知道的，也没有明确的规定。通常情况下，法医的破案意识越强烈，就可能会发现越多的隐藏的线索，那么就代表着法医的工作量也就越大，成就感也就越强。死亡时间、死亡原因和致伤工具，这是法医首先要解决的三个问题。在秦明的经验里，这只是第一步工作，为下一步案件的性质分析。现场重建工作和犯罪分子行为心理分析提供依据。秦明说：“可能一个案子破了，没有人为你喝彩，功劳更多的时候是属于抓获凶手的侦查员的。但是他内心知道，要是没有自己的推理，这案子破不了。正是这种解开谜团的成就感，满足了他内心的英雄梦
2: 。因为在整个破案的过程中，你对现场和对尸体的检验发现的痕迹。”这种抽丝剥茧的感觉和尘冤得雪以后的那种成就感，是让人无比兴奋
1: 。然而，成就感是短暂的。和大多数的法医一样，秦明并不喜欢他的工作环境。没有人愿意整天跟死人打交道呀。穿梭在案发现场和解剖室是秦明的日常工作，而案发现场要么很血腥，要么就很脏很臭。有的时候，现场会全部都是蠕动的蛆虫。蛆虫的密度密集到法医们甚至都分不清楚脚下踩的是木地板还是大理石地板。他们一边解剖，还会一边担心，蛆虫会不会顺着裤管就爬上来。进行解剖工作的时候，法医通常都穿防护服、戴两层手套。如果是高腐尸体的话，这些都没用，身上难免还是会沾上尸臭。刚入行的时候，秦明觉得戴两层手套活动不方便，因而只戴一层。工作结束之后，因为手上的味道，两天没有吃饭
2: 。湿臭味的粘附能力非常强，你任凭用洗衣粉、洗衣液、这个洗洁精、香皂、肥皂都是洗不掉。啊，别人饥肠辘辘的端着碗就吃饭，我一端碗一拿到嘴边一股味儿，一拿到嘴边一股味没有办法下咽。后来师傅就给了我一把香菜，说你试试这个效果。拿着香菜搓了搓手，哎，一股香菜味<笑>我赶紧吃完饭回家洗了个澡，一闻又是尸臭味，啊，没办法，这总得见人呢、啊，就去市场买了一些香菜带包里，没事搓搓、啊
1: 。所以他也调侃，对于很多人来说，香菜的味道很让人厌恶，但是对于法医们来说，香菜可是个宝。因为怕被人嫌弃，法医通常都是有洁癖的，即便如此，他们通常在解剖完尸体之后去打车，刚一上车，司机会立即摇下车窗。与这份工作匹配的是每个月大概五千块钱的固定工资，全国每年法医专业的毕业生也不是很充裕。工作之后，因为条件艰苦和晚上做噩梦而选择转行的也不在少数
0: 。秦明的写作之路起始于新浪微博，而一开始玩微博也是一时兴起，纯属巧合，是替法医同行们出来辟谣的。报刊选读继续播出真实版法医秦明
1: 。秦明回忆，当时一个烧伤的小姑娘出事，半年过去了，法医的伤情鉴定还没有完成，在微博上遭到了网友的一片骂声。他坐不住了，法医没错，可是网民就是不理解，于是他开始在个人微博上进行科普，涉及容貌损毁和功能障碍的鉴定。三到六个月医疗终结，伤情稳定，法医才能够开展鉴定工作。然而，这种科普帖也不是每次都能够掀起水花的。秦明开始结合日常生活进行科普，比如向网友普及去菜市场买鸡，怎么判断鸡是不是刚杀的。他写道：“鸡体死亡后，随着时间推移，角膜会逐渐浑浊，而难以透视瞳孔。”角膜浑浊程度是推断死亡时间的一个指标。网友纷纷表示长姿势了。类似“法医买菜”日常的科普文字，为他赢得了更高的人气。这背后也藏着秦明的小心机。他可是研究了当时微博上警察和医生行业的各路大 V 之后总结出的这条经验。秦明写书是在二零一二年那个辞旧迎新的晚上。家人团聚看春晚，一片热闹祥和。他觉得春晚没什么看头，自己躲到房间，打开电脑，进入个人博客，回想起自己经手的那些案子。他写了第一篇文章，回忆自己的初次解剖。第二天，超过一千人看了这篇文章。初二，他回老家走亲戚，没更新博文，竟然被网友催文了。他开始有了十几个稳定的粉丝，在他们的鼓励之下。鬼手佛心，我的那些案子，这部网络小说开始在秦明的个人博客上连载。现在那些见面会问他要签名书的亲戚朋友，一开始都这么跟他开玩笑：“哦，写小说啊？小说可不是谁都能写的，唯有妻子一个人全力支持他。倒不是妻子有远见，预料到他写的小说会成为日后的畅销书。妻子的理由挺简单的，写日志好啊，比打魔兽世界可好多了。”不过妻子没想到的是，秦明这一写就停不下来了。秦明自己也没想到能把写作这件事坚持下来。他其实早就有这个想法，不过总是想法先冒出来就夭折了。秦明很清楚，意志力是自己的大问题。最常被他拿来举例的就是减肥这件事儿。他曾跟朋友打赌，一个月减掉十斤，临近月底还差一斤。顺延了一个月，结果全部给反弹回来了。所以在写作这件事上，一开始他就没励志，结果偏偏就打破了魔咒了。他把这些归功于最初的老读者们给他的目光和掌声。秦明的第一个加微微博粉丝是天涯社区的“莲蓬鬼话”的版主，他的小说随后开始在天涯社区连载，从置顶到聚焦。每一篇都能够获得十万加的阅读量，而从那个时候开始，他也收到了出版社编辑们发来的微博私信，前前后后找来的有二十多家出版公司。他说：“首先自己对出名没兴趣，其次他在体制内工作，他很珍惜这份工作，所以在一开始的时候，他一一谢绝了。”作为编辑，包包关注秦明微博的时候，秦明的粉丝有一万，这并不是一个让图书编辑满意的数字。他也就抱着随意看看的心态点开了秦明的博客，一个下午坐在那儿看到下班了还不尽兴。趁热打铁，他就给秦明发了条私信。在这条千余字的私信中，他分析了秦明的写作初衷和读者群，也打消了他怕影响工作的担忧，让秦明读到了不好拒绝的诚意。他随后就去了一趟安徽省公安厅宣传处，找到了相关领导说明情况。得到对方的支持之后，他的顾虑才完全打消了，和出版公司博集天卷签了合同。网上的小说连载到第十三个案子就停了，没了粉丝的跟帖和欢呼，之后的部分都是他自己闷在家写的，有点难熬。包包是在二零一二年四月份给秦明发的那条私信，八年之后的十月二号，秦明父亲六十大寿，秦明把包包刚寄给他的新书《失语者》作为礼物送给了父亲。父亲说那是最好的生日礼物。随后，秦明就收到了两万块的手印稿费。那会儿他的每月工资是三千块钱，一年发五千块的奖金都足以让他高兴到奔走相告了。两万块是什么概念啊？他高兴坏了。秦明现在每月的工资是五千三，不久前刚领了今年的绩效奖八千五百块钱。几年前还在为五千块欢呼雀跃的秦明，现在用一种稀松平常的语气讲起这些。他已经不像他的同事们那样需要靠法医的工资养家糊口了
0: 。生活中的秦明极度悲观，也极度乐观，他冰冷的一面都留在了解剖台。日常生活中，他嘻嘻哈哈，甚至有点没正形。他说：“人有时候需要两面性，尤其是做法医这一行。”报刊选读继续播出真实版法医秦明。
1: 2012年到2016年，四年时间，五本小说。这四年恰逢秦明工作以来出刊现场最多的四年。早在2013年的时候，就有影视公司找上门来买走了第一本小说的版权。目前，这个系列所推出的五本小说影视版权都已经全部售出了。最近，他多次被问起有没有想过辞职当全职作家。秦明说，刚开始写作的时候，领导就曾经叮嘱他。外面有一棵参天大树，但要没有根，何谈枝繁叶茂呢？不能本末倒置，他至今深以为然。他觉得写作和工作并不冲突，反而是相得益彰的。他特别满意自己目前的生活状态，就是总缺觉，身体有点吃不消。他在微信朋友圈这样写：“法医秦明去掉了‘法医’两个字，一文不值。”这或许是他对自己的提醒。通常情况之下，法医会经历这三个阶段：初入行时的恐惧，随后是对死者的同情和对凶手的愤怒交织在一起，最后是对生死的淡然。所谓淡然，不是不在乎，是简单的处事心态。有的人熬不过第一个阶段，晚上睡觉总是做噩梦，没办法，只能辞职。秦明身边有同事在做了七年法医之后转行去做了民警，就是过不了自己心里这一关。和大多数的法医一样，秦明在刚开始工作那会儿也经历过想太多的阶段，习惯于思考案件背后的爱恨情仇，感叹生命的绝望和脆弱。白天忙的时候还好一些，晚上躺在床上就开始思绪翻飞。他曾经有过严重的抑郁状态，还好这个阶段很快就跨过去了。到现在。办案期间，晚上回到家，他也会琢磨案情。不过，一旦结案的话，失落就仅限片刻，思考也就就此打住。这么多年来，他从来没有梦到过自己工作的场景。明天和意外，你永远不知道哪一个先来。这句一度在网络上走红的鸡汤文，秦明深有同感。采访当中，他多次感叹：人生没有公平。或许正是这种极度悲观，造就了他如今的乐观。秦明冰冷的一面都留在了解剖台，生活中的他嘻嘻哈哈，甚至有点没正形。他说：“人有时候需要两面性，尤其是做他们这行的
2: 。”所以别人问我你怎么去心理减压，我说不需要减压。你随着工作时间的延长，每个法医都会有一个心路旅程。一开始可能是害怕，然后到对死者的悲悯。再到对犯罪分子的仇恨，最后是淡然。这种淡然不是情感的淡然，而是对生死的淡然。当你全心全意投入到案件侦破工作中去，你可能已经看破生死了。那一旦看破生死，就过了这个坎。过了这个坎的法医，通常都不会是性情阴郁的人，而是性格开朗的人，喜欢讲笑话，像我这样的人
1: 。做法医时间长了，他变得多疑，不会被轻易感动。他知道很多事情不是我们看到的样子。从大一实习算起，秦明至今已经参与检验了两千多具尸体，亲手解剖了近一千具。但是他从来没有为哪一个死者留下过哪怕一滴眼泪。这听起来显得有些冷酷，但是这才是职业化该有的样子。回到生活中，他又颇具孩子气。他的编辑，同时又是好朋友的包包，用单纯来形容秦明。他说：“哪怕是跟一个第一次见面的人，他也是口无遮拦，想到什么就说什么。”秦明至今不懂得如何拒绝别人，他总觉得拒绝是一件特伤人的事情。微信上只要有人加他好友，他全部通过。他自封吃货，所以减肥总是无果。休假的时候，他会带上妻儿和双方父母，一大家子出去旅游。几乎所有的读者一开始读他的小说，都会自动脑补一个酷酷的清明形象。可是跟他本人接触之后，难免会有些失望。他们发现，生活中的秦明原来就是个逗逼、萌叔，还是个话痨。有的粉丝一开始甚至怀疑过秦明的微博是不是别人替他打理的。最近有人在分答上向他提问：“如果生命只剩最后一分钟，你要思考一些什么？”他列了三个问题：你在这个世界上留下些什么？你这辈子高兴的时候多还是痛苦的时候多？你走后，你的亲朋好友，会不会缅怀你？然后他又说：“咦，我刚才怎么会扯到人生观上了呢？”严肃的生死问题造成的现场沉默氛围一下子又被他化解了。秦明评价自己是一个没什么情怀的人，他理性，看到什么写什么，在他的文字里很难看到他的主观思考，这被一部分读者视为缺乏文学性。有人建议他，小说中案子破了之后，可以加一些自己对人性的思考，这样会显得有深度。秦明则说：“我需要做这些吗？不需要，我只要破案。我需要为法律服务。”他觉得，身为法医太有情怀，就悲天悯人了，就可能会影响到办案了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。真实版法医秦明，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。